0: visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uken 25. Vi nærmer oss halvveis i året, liksom. Ja, offeri. <laughs> offeri. Ja, detta är den uh, näst sista podden vi ska ha för för samför, jag av en liste av gäster vi har varit igenom
1: uh, de sista veckorna. Det det har varit det har varit gøy. Ja. Inte uka, ukende. ukenne. Ukenne, ja. ja. Som du ja. ukenne ja. har
0: vi varit igenom uh, Uh, se hvor langt tilbake Du kommer til min strekke Karli ja, Hagen hadde vi jo her Minneverdig, det var første gang vi var tilbake her i studio Etter karantennetiden uh, uh, Karli Hagen kom uh, Dresset
1: og joggesko Ja, ja.
0: og klart å tyde det gjennom For jeg vi fikk jo ja, Forrige ukes se Jonas Garsdøre var jo litt kritisk Til intervjuet, hvordan synes vi skal ta den kritikken Vet du at vi hadde snille?
1: <laughs> jo, men altså I politi för exempel och og också i rättsalen så är det ju en del en avhörsteknik som heter fri förklaring. Ja, där är det ju nettopoängen är ju att tiltalte skall få prata fritt och oavbruttt så länge som möjligt. Ja. Vi har ju väldigt observange och smarta lyssnare och de klarar ju då att sköna att oj här hänger det inte helt samman. du tänker att vi är en slags sån
0: som opererer ut fra den nye revolusjonære avhøresmøtenen Good Cop, Good Cop, rett og slett. <laughs> ja, det er, ja, det. ene stiller et veldig snilt og lett spørsmål, og så overrasker den andre, og da sitter, sitter tiltalt eller gjesten, eller hva skal jeg kalle det, og venter, og, å ja, men
1: nå kommer det tvertfall. Nei, da kommer det til en sånn snillere spørsmål. Ja, og så når... Uh, når intervjuet er over, så kommer det en hyllingsmeil så <laughs> ja. som ikke lytter den en gang for å høre. For eksempel, jeg rødmøtte jo deg og den hyllesten din til Carli Hagen som du sendte etterpå hvor du rostet han så kraftig, Anders. Jeg er glad for at kortingsminnet mitt er borte, for kan ikke jeg huske i det helt,
0: sånn at jeg gjorde. Ja, ja. Men det är helt riktig, altså greia här er att at folk ska få prate ut og sånn, bla bla bla, vi er så kritisk ofte vi journalister, men här får folk og det må man jo si med Carly Hagen, det er litt vanskelig å skulle
1: gå i, han mener jo egentlig det motsatte av nesten alle. Så. Han gjør det, det er sånn at du føler at han står opp mitt på notta og kler på seg og går på jobben baklengs. Ja, Alt er motsatt.
0: Eh, vi, vi kan ikke akkurat si at vi drev statsministeren fra skanse til skanse heller
1: de 20-minuttene vi hadde med henne. Som et jaget dyr. Hun ja. ja, fikk også fri forklaring. Ja, absolutt. Og det, det vil jeg si at Jonas fikk også ja. snakke fritt. Altså, det å høre folk bli avbrutt i mediene nå, når det er så korte segmenter, det er ganske vanlig. Enten de er avbrutt av reporteren, ellers er de bare klippet av. Så at det er litt, litt taler om, det er ikke det synes jeg, det får være greit men det er altså, da har vi hatt
0: en, en eldre statsmann, en statsminister og lederen for opposisjonen og i dag topper vi laget velkommen til deg Eivind Tredal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet Det Grønne takk skal du ha vi har altså hatt besøk av, av, eller vi har delvis besøkt, hatt besøk av Karli Hagen, statsministeren og Jonas Garstøre. Hvordan følger du deg? Du, hvordan vil
2: du plassere deg selv i det selskapet? Det var veldig naturlig progression der, synes jeg. Vi har jo på en måte en som har vært en gammel veteran. Jeg har jo sittet i bystyret i fire år med Karli som jeg kaller han, og i kommitté med Så han har jo fått oppleve mye. Ikke enig om alt, men går jo an å prate sammen. Uh, og så har jo Jonas Garstøre har jo hytte ved min barneomsøy, så jeg føler at vi, uh, vi har noe felles. Erna Solberg har ikke møtt så mye, Nei, men dette er, en, uh, dette er uh, klassisk firkløver som jeg tror de fleste ser på som en sånn logisk, uh, <laughs> ja, det er lett å slenge de fire navna opp liksom. Kan ja. du se deg selv i en sånn rolle en dag
0: som statsminister, leder for opposisjonen eller det
2: viktigste eller, opposisjonspartiet? Eller politiker som er ganske overvist om at han har hatt rett i veldig mange saker. Det, det siste i hvert fall helt sikkert kan man se for meg. Ja. Det tror jeg er det viktigste egenskapen til alle politikere er at man går og samler opp ting man føler at man definitivt har rett om, og så gjerne bruker litt tid til å det også når man er ferdig med politikken. Og
1: underveis selvfølgelig. Sånn helt sånn identitetsmessig føler du at det der er noen andre enn deg, eller føler du det er det samme? <laughs> jo, det er
2: jo åpenbart forskjell på maktnivå, da. Men jeg tror jo politikere på høyt og lavt nivå, veldig mange er jo, om man skal har si, man deler jo mange av de samme egenskapene kanskje litt, og arbeidshverdagen er veldig forskjellig, men grunnoppgaven er jo den samme, å prøve å representere folk og sette seg inn i veldig, veldig mange saker og mene noe sånn halvveis klokt om alle og kunne svare godt på spørsmål og smile og si takk for innspillet når noen ut. Det er mange sånne fellestrekt da, i jobben sikkert. Men dette
0: er ikke den satt, altså det så sånn å du følger når du jobber i bystyret og jobber politisk og faktisk ja. kompromiss. Det er ikke alltid den linja du legger opp til på sosiale medier, det... hvor det er
2: der du egentlig er mest kjent. Ja, det er et godt poeng. Nei, det har jeg ofte tenkt på hvor vanskelig det er å vite hvordan man framstår utad, men vi lever jo i en tid hvor det å være har i klipp om sosiale medier har jo blitt liksom en av de store, det har jo ført en man til toppen av verden, uten at jeg ønsker å modellere meg etter han, men det er jo interessant å se da, at det er liksom der vi er. Uh, men samtidig så er det litt uh, Jeg tror alle tider skaper skynde politikere da. Så jeg mener sånn som Carl Iversen Han gjorde sig jo mest berømt I starten bare var å være flink til å kikke i tv-kamera Og være god på tv nå leste jeg akkurat biografien om Trygve Brattle, og han var kjent som en supergod politiker som var kjempedårlig på TV. Så du har jo sånne, mediene former jo politikerne også, og det er litt sånn rart å tenke på. Hva får vi ut av sosiale medier? Jeg vet ikke vi får bedre politikere, men vi får kanske politikere som oftere prater direkte til folk da, og får direkte innspill. Det er ikke noen buffer mellom deg selv og liksom fyr med som profilbildet, som er sint på grunn av bompenge, han, han får jeg veldig direkte in i fjeset mitt, og det ville jeg kanskje ikke fått hvis jeg bare var hang rundt blant mine venner der jeg bor i byen, da.
1: Men tänker te du på noen måte hvordan din opptredning på sosiale medier kan være mer konstruktiv enn for eksempel Trump sin?
2: Ja, det tror jeg, men det viktigste du kan gjøre der er jo å snakke med folk som du ellers ikke ville snakke med, tenker jeg. For det har jeg tenkt på, at det er veldig mange som... Gjennom sosiale medier kommer i kontakt med folk som er utenfor deres vanlige sosiale sykler. Så det er jo lyset da, at også i dag så ser vi at veldig mange unge stemmer, så er det ofte minoritetsstemmer som ellers ikke ville vært sosialisert inn i media da, som ikke har foreldre som jobber i bransjen eller ikke har de rette bøkene hylla, kan slå seg opp og frem bare over å på en måte flink til å formulere seg, flink til det er i hvert fall en av de store lysetidene jeg har sett, at liksom plutselig så dukker det opp den nye fjes som, eller ville hatt ganske trang vei inn i offentligheten, da, men som får det nå. Men du, du og jeg hadde en liten biff her for et ja. år siden om solskam.
0: Ja, husker jeg. Åh, oh. jeg husker ikke detaljene. Men jeg husker ja, at det var det var det. Det var deg også. og Weibjørn Selbekk og meg. Ogs ja. ja. <laughs> tre. tre gamle kamerater som plutselig røker <laughs> uenige der.
2: Han prøvde å det opp i år igjen, men da skjøyter han ned. Ja. Ok, ja. Men hvem vant den debatten? Det gjorde sikkert ingen, men jeg har jo reflektert over at det, det var jo noe Webern Selberg selv fant på, da, skal sies. Jeg, jeg hadde jo ikke brukt det ordet. Jeg sa bare at jeg synes det er skummelt med det varme været, og så mente han at det da var en indirekte påføring av skam. Og så mente jo jeg, uten å skulle gjøre en trettende recap av hele debatten, så, så, så mente jeg at Webern Selberg og alle mennesker vil kanskje ikke være sånn kjempehissig på å påføre skam, at han er liksom veldig på ballen for å prøve å og mene at pride er et problem hver vår og sånn. Så det med påføring av skam er jo på en måte han god på, men her var ikke jeg så opptatt av det da vi skal skamme oss For at sola skinner, det blir liksom vanskelig For det får vi liksom ikke gjort noe med Jeg husker ikke engang hva min, min egen
0: rolle var der Men grunn til å spørre er at For du har jo gitt ut en bok om ja. Hvordan man vinner debatten
2: Ja, om, mot ytre høyre, riktig nok Klimadebatten ja, har der, gitt ut en annen bok om Men ja. da, da påstår du ikke at jeg skulle vinne debatten det... Ja.
0: Men det som må vinne debatt er det jeg egentlig da lurer
2: på Altså, hvordan vinner man debatt Og vad vinner man når man vinner en debatt Steike. Jeg vet ikke hvordan man vinner. Altså, den målbare metoden i dag er jo tydeligvis å få flest mulig likes, da. men det så... Nei, man vinner vel en debatt hvis flest mulig blir enig med en selv. Det er vel ganske åpenbart, og man klarer å liksom overvise andre. Så det er vel målet for alle, antar jeg, som deltar i debatten, at folk skal like det og synes at de sier er smart, og så bli enig med dem. Men så er det klart at det hender jo kanske på sosiale medier at man bruker mye tid på å med folk som aldrig blir enige med deg Og det er jo en vanskelig ting å vurdere da Og så kan man jo se si at veldig ofte så er jo en debatt som foregår mellom to veldig sterke meningsmotstandere Når jeg og Carl Ivar sto da i bystyret og han argumenterte for at klimaendringen ikke eksisterte og jeg påpekte at jeg tror de gjør det så var jo ikke målet vårt at den andre skulle bli overvist, men sannsynligvis var det vel ingen som lovvis, overvist, for i bystyret så er de fleste ganske enige om hva de mener allerede før de kommer inn. Men teorien er jo da at publikum skal se på dette og si, ok, jeg synes at han hadde bedre argumenter enn han. Så det er jo også, ofte sitter man jo kanskje og spiller for galleriet, og ikke for å overvise den andre. Jeg er jo litt det også da, at man tenker gjennom liksom sånn, det er ikke nødvendigvis sånn at jeg og Weber og Kjellberg er opptatt men vi kan jo hende at vi ønsker at folk der ute skal se. Ellers så hadde vi vel ikke stått der på sosiale medier og mest, ja.
1: Men det må jo sies at, for så vidt begge dere to har ganske mye stamina på sosiale medier. Ja. Fordi, så det er ikke noe sånn at du tenker at, eller noen av dere tenker at det å ikke gi seg. Altså det, 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 det for, vanligvis så er det jo sånn at det å få siste ordet i en Debatt, da har man vunnet Ja, det nytter ikke ja. Är det nyttigt men det är bara för alla andra bara på sociala medier de bara orkar inte med liksom bra liksom med
0: Eivind här för ett par luxor och sånt eller annat och då då går jag efter slut vi var eniga om att vara ju men <laughs> jag jeg... tror det var ja. men det var
2: ja. men jeg jeg en väldigt god det var en väldigt god opsumering av filmsmuttet uh, Björn Askersson som jag skulle pausa lite med humor också men, men han gör det kanske ändå men han hade opsumerat på Twitter så man kan välja att bruke hele livet sitt på sitta och irritera sig för dumma fingfolk net ja jeg velger det det var, det var på en ja. måte hans ja, ja, ja. mission statement. Det var jo en underholdningsfaktor. I Absolutt. Ja.
1: Hvorfor ikke? Å, jeg kjenner at jeg visste meg rundt
0: meg. <laughs> liv. Ja. Og Thomas er nemlig den usynlige mannen ja, ja, på Facebook. Jeg har hørt
2: dette her. Jeg har den denne episoden ja, ja. hvor du forklarte, og det må jo være det skumleste av alt. Den, ja, ja. Hvor store mørketall blant dem som leser, men hverken liker eller deltar, men bare noterer seg stille. Ok, jeg sporer litt av her nå, men bare fordi, altså, du
0: har jo da, er det nye generasjonen politikere som har byggt opp en profilen gjennom sosiale medier og så videre. Men du har jo også en kone, tidligere da kjæreste, som... Min, min tidligere kjæreste. Din tidligere kjæreste, <laughs> nå, som nå er oppgradert til kone. <laughs> uh, og føler du av og til at du og ditt projekt da kan komme litt i veien for hennes uh, seriøse politiske... Jeg, vet du hva?
2: Jeg har ofte opplevd det motsatte. Det er jo fint å ha sånne apropos good cop, bad cop. Så jeg møtte en fyr som hade meldt overgang fra et annet parti til MDG på landsmøtet vårt forrige gang, og sånn, jeg meldte meg inn i MDG, og det verste med gjøre det var å komme i parti med deg, men det beste var å komme i parti med konen av Nei, ja, ja, men det var jo, det tar det som en slags kompliment, tenkte ja. jeg da. Men nei, altså, jeg har, opp, jeg har opplevd at folk ser på det som to forskjellige mennesker, og så er det jo sånn at jeg tror man kanskje tror at vi også er mer forskjellige enn vi er da. Det er jo, noen velger å vise frem sine aggressiva liksom tuffa sidor väldigt öppet sen så andra kanske är mer beräknig vad man på något sätt hur man framstår utåt och inte kanske har en vad man ska se si, och den där någon flyt av mening någon är det konan din den tidigare men hon är hon hon är väl säkert en smartare politiker ikke, si du omedelbart tänker så sånn. det där irriterar mig så skriver jeg, jeg tenker jo nesten aldri inni meg. Da tenker jeg bare med en gang, tar jeg bare rett ut. <trykker> vi. Ja, er litt som om noen ikke klarer å lese uten å bevege leppene. Det er litt sånn med meg og fingrene av og til. Tenke og liksom la være å skrive. Eh, og da tenker jeg kanskje at eh, hun er vel den mer normale politiketypen, som da tar en, kanskje tre-fire ekstra avsjekker, for kanskje ikke det var, umiddelbar responsen var det man skulle få ut da. Är det det som kallas strategisk Ja, det är väl loss en egenskap många politiker har. <laughs> Nej då, men man Kan det där? Men vinner debatten då? Uh, det är väl som regel henne då. I väldigt stor grad. Men men er, hva, er om politik då. Det är ju mer sån, no ska vi flytta för exempel, då blir det ju mycket, då är det ju alltid noen som uh, har gömt en tingen jag trodde att jag hade packat oss Det är lite sån ja. Uh, men vad
1: hurdan vad säger hon med dig när ni krangler?
2: Da er jo vi krangler Da sier hun at jeg Nei, nei gudene vet jeg, Det er vel at jeg er sikkert at jeg for eksempel henne for å I denne sammenheng for eksempel Hvis, hvis jeg har glemt å, å ordne noe Og så lurer jeg på hvor det er Og så sier jeg at det er hun som har gjemt Eller et eller annet eller ikke Ja, du vet De vanlige tingene jeg mm. sier ja. Men sier Men hun at du andre gir deg for eksempel? Nei, jeg gir meg veldig fort, ja Du det, ja? I sånne sammenhengen Ja, 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 ja. Absolutt Du vinner ikke den debatten? Nei, jeg er ikke noe krangler for
0: den slik vant
2: jeg debatten mot den ekskone altså liker jo min favorittbok i den sjangeren er vel Trygge Hegnars Hva var det jeg sa? han bare samlet alle sine lederartikler det viser et nivå av selvsikkerhet på vegne av egne meningen det har kommet til en ny utgave jo, men han har ikke byrett det så sterk tro på egne argumenter tror jeg ikke jeg har selv
0: jeg har til og med
2: ombestett meg på et par punkter, det må være
0: ja. Ja. Du, en annen ting vi må snakke om Det er syklister Ja, endelig Du har jo vært opptatt av islamofobi og sånne ting mm. Og jeg er i ferd med å utvikle Sånn velocepedifobi Du er redd nå for syklister? Altså jeg begynte med at jeg var veldig positivt innstilt Så fint ja. om jeg sykler, jeg sykler selv Og så fint at jeg blir sykkelstyr i Oslo Dette er veldig forr og sånne ting Og nå slik enkelte, inte jag ja. menar om muslimer som de ja, de tar sig till rätta och de har kört bara mm. mm. på cykelstigen, de har tagit gatorna, de tar eller... fortjavnene, de är överallt och de har ja, de er skumle for oss fotgängare. er en en mm. en väldigt habil fotgängare mm. och Uh, det er, de, de er noe med at jo mer rettigheter du gir dem, jo mer tar de seg til rette. Og det vært en slags ja. snikvelocid <laughs> velosipedering ja. Ja. ja, den har jo nesten ikke vært snik gang, det er jo Ja, det har vært veldig
2: eksplisitt program, altså hvis det, det finnes kanskje ikke noe eksplisitt program som er lett å finne opp, som er liksom at muslimenes overtagelse er i Europa den er liksom, det er ikke noen som har klart å spore opp det originale programmet, tror jeg, men når det kommer til sykkelplanene så er jo de vedtatt i bystyret Ja, det er de kan Arabia jo arabiaprogrammet ble vel vedtatt i OPEC ja, det kanskje det, det var Men uh, det er jo uh, Jeg har jo hatt den motsatte teorien da Jeg husker jeg skrev en uh, tekst før valget 2015 Som var sånn ikke ekstremist, bare syklist For jeg prøvde å påpeke sånn med en sånn radikaliseringsteori, at fordi syklistene har følt sig uvelkomne i gatebildet, så har man følt at jeg er en outlaw, det er ingen liksom plass for mig her. Jeg er mellom alle kategoriene, så jeg kan like gjerne bare ta meg til rett og sykle på rødt og kjøre over fortet. Det er liksom siden jeg uansett ikke passer in, at det den der, de radikale taperne i, i, i bybildet, liksom. Og så har jo teorien vår vært, da, for hvis det stemmer at når, de da, når man får egne lyse og gator og sånn, så vi syklistene etter hvert i større grad, hvertfall jeg føler det selv, at jeg liksom mer enn i min radikalisering, alle sykkelungdom i byen, så er jeg nå flinkere til å stoppe på Rødt og være, følge alle regler. Nå gjør det selvfølgelig også fordi jeg sitter i byster, men jeg føler jo liksom at det er sånn, fordi nå har jeg min egen vei, og mitt eget lys. Så da... Men det er
1: det som er problemet. Du, mm. Det som kan skje nå er at blir den, ja, den sinte byen, hvite
2: mannen. Ja, det finns en, hvertfall. Jeg har lest akkurat en konflikt nå ved björvika hvor i barcodeen der, så har de stengt deg en av gatene, og der er det en fishman som har frest over den lille grassplen jeg skrev der. Som, han har en egen vei, men han er så sur for man har gjort det mange ganger. Det er som er bilspor i den grassplømmen. Men hvis du kjører ja. bil
1: ned rundt i områder i Oslo sentrum som er lov nå, det føles nesten som å gå med et sånt ja til apartheid. -marken. Ja, det er
2: dykt selvfølgelig. Men er du enig
0: at syklisten er i ferd med å bli et problem, at de må stoppes?
2: Jeg, jo, jeg tror det. det som er sant er i hvert fall at jo flere nye syklister vi har, jo flere folk er det sikkert som trenger å lære seg reglene og, og kanskje ta seg litt mer til rette. Så er, jeg tror vi er i en overgangsfase. Litt som når bilen først kom til Norge, eller i hvert fall særlig når den ble frisloppet etter krigen da, etter mange år, så var det jo kjempehøy mengde ulykker og trøbbel, fordi folk ikke var vant til å ha den friheten, og det var ikke så mye gode regler, og det var ikke så liksom, trygge biler heller, så folk freste jo bare rundt og meide hverandre ned ganske lenge. Så jeg tror dessverre at selv om vi da prøver å ha huden på syksakene, så er en følelse av at den sykkelboomen vi har, den har nok litt sånn voksesmerter da. Men når du drar til land som er sånn, altså i Kjøben og andre steder hvor det er veldig etablert, så er jo alle veldig strenge, og, og du får liksom et kak på skuldrene, eller folk roper det der hvis du ikke markerer når du ska skal svinge, eller. Så
1: der er det liksom, det vi kommer dit, tenker jeg da. Vi er bare den boom-fasen. Hva er tanken rundt uh, sykkel i Oslo? Fordi jeg tenker, både er det mye mer oppover og nedover bakker, ja. og så er det jo også sånn at uh, det er bare halve året hvor Hele befolkningen mm. kan cykla. Vad är det några tanker runt liksom ekonomi och det och liksom tänke infrastruktur och förflyttning och hur mycket pengar mm. brukar man på något som bara brukar ses ett halvt år de två fördelarna vi har i Oslo nu det var en dansk politiker som lova
2: var klovnelistan var det väl som lova medvinna i alle cykelvägar och det får det jo med elcykel då så för alla som har det så går ju de backarna väldigt lätt upp från byn det andre er jo med vinterdriften som vi har satt i gang. Det har vært en kjempeinnsatsing for byo Man prøver å rydde alle fortau og og sykkelvei fra snø hele vinteren. Og det, det ser vi en enorm effekt av. Da. Og som jeg, jeg sykler rundt i mange år, og det føler jeg er bare et spørsmål om pigdekk og og klær. Ikke alene, men jeg synes det funker veldig bra.
1: Men hvis du er 70 eller
2: ja, det er jo, liksom, poenget er jo sånn, vis alle som kan sykle, sykler Så blir det veldig god plass på bussen og, og for bilveiene For de som er 70 da. Så det er jo en, eh, man må jo tenke at eh, Ikke alle kan kjøre bil og ikke alle kan sykle Men eh, hvis flere og flere gjør det, så er det bedre da Oslo blir helt fritt for private biler? Det har jo vært min drøm lenge. Jeg har jo vokst opp en bilfri øy, så jeg har jo, det har jo for øvrig også byutviklingsbyråden som fikk barn i som jeg, jeg sitter jo byutviklingsutvalget, hun er byråden, og vi har begge fra en øy med 230 innbygger og ingen biler, så den konspirasjonsteorien er jo egentlig åpent oppe i dagen. Litt forskjell på å bo på en sånn bitte liten baker på en bitte liten øy og bo i en Men det som er litt likt, jeg er enig, du kan ikke organisere en hel by sånn, men det vi hadde var jo på en måte en hverdag der skolen, barnehagen, butikken, fritidstilbud, tjenester, alt mulig var bare tilgjengelig med sykkel og gange. Og så skulle du, skulle du på jobb eller langt unna, så tok du bilen. Og det er en måte som vi stadig i større grad organiserer på en måte nabolagene i byen. Da. At du har lyst til bo på en måte som gjør at du ikke trenger å være hverdagsjøpere for ungene dine hele kvelden å kjøre rundt. Eller ikke sant, at ikke ungene trenger å, å fraktes med buss til skolen. det vil at folk skal kunne gå og sykle til de viktigste tingene i nabolaget ditt. så kan du bruke bilen til lengre turer og da har vi for eksempel medlemmer i bilkollektiver da, som, som du kan bruke i sånne tilfeller, så jeg mener jo, det er jo, det interessante hvis du sier til noen, jeg kan gå til jobben her, så sier du, åh, så deilig, og så sier du, ja, jeg jobber for at alle skal kunne gå til jobben, så er du sånn, ekstremist, idiot, så det er jo sånn, ideen om at det som egentlig alle synes er deilig, nemlig å komme seg rundt til fotsopp og sykkel så mye man kan, det kan bli veldig kontroversielt om man gjør det politisk, men det er jo egentlig noe de fleste synes er veldig fint, da, tenker jeg.
1: Hvordan ser du for deg at eh Oslo ska bli alltså ska det vara ska det vara butikker där eller tänker du att det ska vara eller tänker du att det ska ha fler restauranger hurdan hurdan vill du att utvecklingen hurdan ser ska bli Det er vanskligt att spå liksom 100% men det vi ser är ju ikvant
2: var det styr ja, mot då Ja vi styr ju mot att det ska være en levande by med butiker och allt möjligt alltså det går ju fint att handla också med mindre bruka i idag då da. Men nå har vi jo... Hvis man skal kjøpe seg en vase, for eksempel. Ja, hvis man skal kjøpe en vase. Nei, men altså, nå har vi et mål om 30% reduksjon i bilbruken innen 2030, som jeg mener er relativt moderat, da. Da snakker du om liksom, nedgang i trafikk, ikke sant? Så hvis du da sier at en av tre bilturer blir unødvendig, da er det jo snakk om at en vanlig person kjører bil et par ganger mindre i uka, eller ganger mindre om dagen, på en måte. Og det tror jeg er veldig innenfor rekkevidde. Men jeg mener jo selv at det er deilig å slippe å eie bil, det er vanvittig mye penger man sparer, eh, og vi har jo en svær kassesykkel som vi bruker til mye av det på måte, praktiske, logistiske. Eh, til og med å frakte barn går veldig fint. Så jeg har jo en sånn tanke som, som jeg tror veldig mange i, i økende grad deler, da. at det er en glede i seg selv eh, å kunne på en slippa bruka en svär med på flera ton för att komma sig runt i trångboddastråk. Då har du har fått tre barn. Ja, vi får, får se där faktiskt nojakt till där är tre säte i den kassan. Så jag har jag har tagit höjde tre barn. Vi får se om det blir. Ja, men
1: uh, vart ska daglig barn vara da? då? <laughs> daglig
2: barn ska ju då vara två pose altså, har förstått med barn har jag förstått i ökneyad ja, är 80 90 logistik. Uh, og så er det no pedagogikk och andra ting, men där er väldigt mycket logistik og det föler jag när vi vi det funkar så långt då.
1: Og, er, ja. og da dine besteforeldre også er, eller barnas besteforeldre da, ja. er også klare for å ta den kassesykkelen rundt Ja, de skal og...
2: vi forhåpentligvis nå få flyttet in i første etasje. Vi ska planere å dele bolig, så da, da får vi dem innan for kort avstand. Men tar de kassesykkelen ja. når de skal frakte de altså, tre barna? Nei, altså, Svigefar for eksempel bruker rullestol, så han må nok ha bil så noen må jo få lov til å bruke det blant annet folk som har nedsatt funksjonshemmede Jeg vil tilpå at kjøre. du kommer til å låne den bilen inn i noen Nå
0: <laughs> har du kanskje ikke som lappet? Sagt,
2: bil... Har du lappet? Jo, ja, ja,
0: Litt om den politiske situasjonen. Ja. Uh, for uh, Thomas og jeg diskuterte her på vei til jobben i dag uh, om blokk-uavhengigheten deres. Ja. Uh, og så begynte Thomas å spørre mig, og så blir jeg svarskyldig, som jeg da mm. ofte blir, og det er grunnen til at vi startet denne podcasten, at når jeg ikke lenger kan svare på Thomas' spørsmål, så må vi gå til kilden. Mm. Og det er sånn, la oss si at du hadde fått valget Uh, eller MDG hadde fått valget ok, vi kutter ut all på fra i morgen, mm. og så stenger vi grensene for all innvandring
2: <laughs> nå har vi jo akkurat stengt alle grensene for innvandring da, så det ja, er jo en normal situasjon nå ja. ja, det tror jeg ikke vi hadde gått med på, bare fordi det er så mange andre ting som ville vært liksom håpløse med det både menneskerettighetsmessig og liksom praktisk sånn, landet vårt går ikke helt runt hvis vi skal stenge grensene, så det vil jo noe mot det er veldig viktig med miljøet, det er det jo. Men jeg, jeg tror faktisk det ville vært så... Du kan tenke en sånn litt etno-øko-bevegelse som... <laughs> ja. Det har jo eksistert også. Ja. Det var jo, var jo den store og største nasjonalparken i Polen, vel, var det vel en Hitlers nærmeste som, som satt i gang. Så det er jo sånn... Ja, ja. Hitler finnes, hadde masse økologiske... Ideer, ja. <laughs> ja, men, men det vi... Det for å ta uavhengighet, vi er jo... For å hitlere debatten... Det er litt forskjellig fra uh, nøytralitet, Og det har vi vi... MDG er parti som tar stilling i mange saker som plasserer oss ikke nødvendigvis... På venstresiden i hvert fall er det en sånn litt venstre, litt liberal retning. Og det er veldig tydelig at vi er i andre enda en Pol fra FRP. Da har du den der gal tannaksen som man ofte snakker om med de, de grønne alternative liberale og de traditionelle hva er det for noe, nasjonalistiske og så videre og så videre. Og det gjør jo at vi for eksempel i dagens debatt liksom, om mange ting, så ser vi at vi er på ett sted, og så er FRP og Senterpartiet ofte på et annet sted. O i någon fråga så är vi også ganske... kanske plus lä vi och rött på väldigt forskjellige stend. Eh men se andra spørsmål så är like. det likad. Det är ju normalt tillstånd i norsk politik då, att partierna ofta skäjer lite på kryss och tvärs i forskjellige akser som gör att det är lite svårt att läge en linje hvor alle står på rekke. En sån hästesko. Ja, precis, det är en det krullar sig lite då, så sånn som ja. vänstre och KRF har ju nå lenge varit extrem på kanten med FPP i många spørsmål och nå klarade de ju inte sitt regering längre till slut. Det var ju också rätt. Men MDG är också parti da, som är på den liberala Sociale sida har mange många ja.
1: Men jeg, jeg har bare en uppfattning At det det vill fort bli en krasch mellan som du nämnde det röda.
2: Mm. Ja, så mycket som for eksempel med Centerpartiet kan du se. Si. Ja.
1: Nej, men begge mm. de to sånt att hur tänker du dig ett ett med, ja, et ja. hvor då du har Arbeiderpartiet Og så har du ett stekt Centerpartiet mm. inne där? så har du SV det er vel ganske greit for dere. Og så mm. uh, men så har dere og rø på utsiden skal være støttepartier Hvordan? Ja, det, det, det virker veldig vanskelig Jeg skal være helt åpen om det Og jeg har jo, ikke sant
2: Det er, det er jo, jeg undersøker på en måte vårt poenget At vi mener at en del, særlig på miljøet På den grønne aksen vi synes er aller viktigst, Så er det en del likhet Altså nå har Arbeiderpartiet gitt flertall til regjeringen For iskanten, uh, gigantsubsidier til holdebransjen E18-prosjekter inn til Oslo Altså masse spørsmål som, som vi mener er helt håpløy Skyter mer ulv, ikke sant? Så det er veldig trist Og Senterpartiet er med på veldig mye av det Uh, og det ser jo vi er uh, det understreker på en måte vår retorikk og vi måte, den analysen vi har av politikken men det betyr jo også at veien er ganske langt framfor oss til liksom, å få et harmonisk regjeringsanbeid med noen av disse aktørene det, det, tror må, det, det kan jo alle som har øynene se på en måte
1: uh, og det, ja. hvem, hvem tenker du er lettest å få med på et grønt av mm. LO og NHO da? Nei, det, det er også et veldig
2: godt spørsmål det finnes jo en fersk analyse av det som er sånn hovedgjunt at miljøproblemene sliter er at det klassiske venstresiden fagvegelsengjengen er bremskloss på veldig mye grønn utvikling fordi jeg er redd for arbeidsplasser og NHO og næringslivsorganisasjonen er bremskloss på den andre siden og da har du de to sterkste aktørene i norsk politikk da er det flotte treparts samarbeidet som jeg er så stolt av sånn at vi, vi har en Enorm utfordring, nei. Og så kan jeg jo si da... Er de helt, er de helt
0: like store bremseplasser, eller er det...
2: Nei, og det er jo helt avhengig av hvilket fagforbund du spør, og hvilken del av NO du spør, liksom. Så det er jo, dette er jo konglomerater av forskjellige aktører. Så vi har jo deler av fagverdelsen som er kjempeprogressive. Og de har jo... De holdt jo på å knekke to senest vel forrige felleskongress hvor de var genuint på, på miljøspørsmål hvor det var full klinsj, ikke sant? Og det er det jo også. I NO så ser du jo noen aktører som presser veldig for klimaløsning, og noen som fyr opp uh, fossil energi, sånn at jeg ser jo dette som en gigantutfordring som vi på en måte bare, det er jo grunnen til at vi eksisterer som parti egentlig da at vi tror vi må rive oss løs av den dynamikken og da tror vi at det gjøres, vi har liksom kommet inn og ha et tydelig krav og bare gønne på så hardt vi kan for det da, men så skal det jo sies og ha en bruket koalisjon av partier som er vilt uenig i mange av sine hjertespørsmål. Det har jo på motet vært normal situasjonen nå i i regjering de siste 8 åra eller 7 åra da. Så har vi jo hatt en regjering som består av støttepartier som eller, altså, det har jo vært forskjellige konsentrasjoner, men det som kjennetegner det er med at er vilt uenige i nesten alle sine hjertesakker. Så det, vi ville vel gå over hvis det blir regjeringsskiftet, så ville det vel bli en ny sånn tilstand på venstre sider, ja, om man det,
1: liker det eller ikke. For det har jo nettopp flere av dere som er utenfor kritisert og lattelgjort, så nå har dere ja. lyst til å prøve på det samme.
2: Det må jo være drømmen. Nei, men det er, altså, vår, vår, vår oppgave i NDG er jo å prøve å egentlig riste taket i den blokkenkingen av. Da. Vi prøver helt til å Deler av Høyre, deler av AP, deler av Venstre, eller hele, kanskje Venstre, hele KRF i noen sammenhenger, hele SV Rødt, er kanskje enige om å brukes i miljøpolitikk, og deler av disse, mange av de disse partiene er uenige i det. Og den denne skillelinjen går liksom tvers gjennom både mange partier og mange partikonstellasjoner. Da. Og da føler vi at liksom, vår jobb er å prøve å sortere mer og mer politiken politikken langs den aksen, og få på en måte gjennom det vi synes er viktig. Og det er jo det vi har tvunget frem i Oslo da, bare for å si det. Uh, AP i Oslo mener jeg har beveget seg mye lenger i grønn retning, det vil de være enige men jeg tror det stemmer etter at det gikk i samarbeid med oss, og så etter at det viste seg å være politikk som mange likte, så har Høyre nesten ikke til å kjenne igjen. De gikk ut og tilbød, de sa jo at de ville gå i byrådet med oss etter valget nå, og tilbød liksom at vi kan selvfølgelig innfri masse MDGs-politikk. Og det er jo en et resultat av at vi har skapt et tyngdepunkt i den grønne politikken, da, som de andre er nødt til å forholde seg til, for det er en kjøttvekt, ikke sant? Så det er jo det som er drømmen nasjonalt også, da, at vi skal skape en sånn, nok kjøtt på den kjøttvekta, at de andre partiene må gravitere i den retningen, så sånn at ikke alt bare blir sånn kappløp mot uh, stupet. Har dere bestemt dere for stortingsvalget? Uh, nei, vi, det er jo ikke noe offisielt vedtatt strategi ennå der, så det må vel tas fram mot neste valg, men jeg, vi har nok godt, altså jeg, jeg opplever i hvert fall at partiet er ganske innstillt på å felle den regjeringen vi har, uh, men det er jo på vilk så helst hvis det finns hvis A-prosentpartiet er de åpenbare som skal ta over og deres løfter er liksom å trøkke litt hardere på gaspedalen i olje og sånt, situation vanskelig for alle som er miljøvennlige, og det gjelder jo både SV og Rødt da. Så da, det er jo en god måte for dem å torpedere sin egen sjanse til å få regjering på da. Ja, fordi hvis, du,
1: hvis du har Arbeiderpartiet mm. og Senterpartiet som de klart Sterkeste mm. i den regjeringen ja. Så nevnte du jo Du retter jo ganske kraftig kritik mot Arbeiderpartiet Her nå, ja. i forhold til hva de hadde vært Egentlig enige med regjeringen om ja. Og så har du Senterpartiet Og stortinget riktig nok lokalt
2: er det ofte mye mer progressive ja.
1: Men og så har du Senterpartiet som jeg Ikke er nærmere <laughs> deg
2: og dere Nei, det, er vel, det er vel mer spørsmål om de Lokalt samarbeider vi ofte Nesten oftest med Senterpartiet Det er jo litt komisk å se, men hun, vi, har, vi har jo fått Senterpartist i, i, i Bystyr også i Oslo högra har ju länge väntat att oslo då kanske må miste bystatusen de men har ju alltid menat att det är liksom förde vi har fått ha sen partiet i kommunstyret är ju inte värdig en by menar menar de, men det är lite ännu mer högre <laughs> men jeg nei, synes hun jeg er
0: samme,
1: jeg jeg
2: si <laughs> ja, jeg har jo ikke sagt det jeg synes hun er kjempehyggelig uh, var ikke de det vi diskuterte da, hun er
1: hyggelig eller ikke
2: uh, nei, også ofte fornuftig standpunkt, men på vi måte vi samarbeider godt med dem lokalt, men nasjonalt så er jeg opplevd at Senterpartiet gjør vel ofte oss nesten til en hovedfiende så det skaper jo noen utfordringer men uh, ikke mer en hovedfiende enn det FRP oppfattet KRF
1: og Venstre som både før og etter de gikk inn i regjering så... nei, men nå må du tenke at nå har du en regjering uten FRP, og ja. så skal du nå gå for en regjering med Senterpartiet, er bedre. Mm. Nei, det, altså,
2: det blir veldig spennende å se i valgkampen, de profilerer seg på. Men jeg, jeg har jo notert meg, og det er jo litt skremmende å se, at de, når de inntar det er en standpunkt som er liksom sånn, mer miljøførentlig enn den regjeringen vi har, da, det, da, gjør, da skaper de, jeg vil jo si de undergraver sin egen sjanse til en harmonisk framtid i regjering. Det, det gjør i hvert fall ikke at Jonas Garstøre kan sove bedre om natta. <laughs> jeg jeg håper han gjennom et langt politikeliv har lært seg bare å sove godt uansett. Jeg tror det er det eneste som funker, ja.
0: Hvem hadde blitt den beste statsministeren av han
2: og din nåværende sjef Raimond Johansen? Som også har vært gest her for øvrig. Jeg mener jo åpenbart at Raimond er bedre, fordi han er mye mer progressiv på miljøet, i hvert fall uttalt uh, i media, og har vært uh, veldig, synes jeg, solid, lojal overfor vårt felles prosjekt, uh, stole på, liksom. Det, det er jo det som er viktig i politisk samarbeid, samarbeid også, at uh, man føler at man har hverandres rygg, liksom. Jeg tror Erna har vunnet mye på det, at folk oppfatter at hun er en god venn til sine venner, selv om hun er uenig med dem, liksom. Selv om av og til velger noen andre ord. Ja, det er litt, litt vel god venn. Av og til
1: kan man jo en god venn også sier fra når noen går over streken, men det... Mm. Så det du ser er at hvis Arbeiderpartiet nå bytter ut Jonas med Raimond, så er det... <laughs> og en del av politikken sin med annen politikk vil nok også gjøre Ja, men det, det følger, det følger ja. vel av, det er vel det som er tanken, ja, at det følger av bytte.
2: I AP er vel politikken ofte, det er vel ikke diktert fra toppen, det blir vel gjerne vedtatt også nedenfra, så det må nok også... Jo, ja, men i og med at du tenker ja. at Raimond klart... Da skal klart jeg å... si deg Arbeiderpartiet, for ja, der er det noen ja, men de som snakker sammen interne, i samarbeidskomiteen. De har jo gått på noen interne sånne smeller i spørsmålene. De, de, ja, ja, ja. de har litt
1: ja. grasrot, de også. Ja. Jeg hørte deg på podcasten til Tore Sagen, ja. og da eh, snakket dere litt om dette med om man skulle selge miljøsaken med et positivt fortegn, eller om mm. man skulle komme med dommedagsproffetier. Eh, og du, så vidt jeg forstod, sånn grovt oppsummert, lander på at uh, dommedagsprofeti er uh, løsningen.
0: Fåretrekker.
1: Jeg, jeg, jeg tror krisefølelsen er viktig,
2: da. Altså, uh, hvis vi nå i koronaepidemiens tid, da, så hadde folk sagt sånn vi må ikke folk med å si at sykdommen farlig. Det skaper bare dålig stemning. Da blir folk skremt av handlingslamma. Vi si at... Visste dere, folkens, at det er kjempegøy å ikke møte vennene sine? Det er en glede. Det er bare noe kult. Ikke tenk på hvorfor. Altså, det er jo ut, koronakrisen har jo vist at hvis folk føler sterkt nok at noe er skummelt og må fikses, så er vi jo villige til å strekke oss sinnssykt langt. Altså folk ser ikke familien sin, de mister jobben og smiler og sier ja, ja, sånn er det, og så videre, og så videre fordi man føler at krise er stor nok. Ikke sant? Så, 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 skjønner, men bare for å ta mm, den
1: sammenligningen så er det sånn at ø, koronaproblematikken er tett där och både i tid och rum. Ja ja. Så sånn tror bara att folks känslor är anleds skrutet till det och därför som man på något sätt Vad kan man på vilket
2: hur känslorna är då, är inte sant? Man måste på något mode be
1: det, det som din jobb går runt och bankar den urgna känslan in i folk.
2: Det är folk som är flinkare. Nej, för en ting jag syns intressant är att du okay, du att domdags Greta Thunberg är åtminstone störstig, är inte sant? Och på ja, sånn. altså. ja. ja. Jo, hon svitter alltså ganska goda. Jo, det intressanta där är hvis du ska ta den kristna metaforen, då har du liksom sånn en glad kristen ungdomspredikanten som bara runt og smiler sån liksom sånn, maniskt smil, är ju Sørlandet, så jeg har jeg møtt par av de nyfrelste. Og så har du de mørke som står og hamrer. Og jeg av og til tenker, når miljøbevegelsen går rundt, er sånn gladkristen og smiler, og bare... Så det er som om folk ser tomheten i øynene våre, hvis vi går rundt og later som vi egentlig bare er kjempeoptimister, for de vet at vi egentlig er livredde. For helvetes pinsler. Så det er liksom... Det nytter ikke det heller. Men hva med mer normalt avbalansert? Er det et ja, alternativ? Ja, det er også mulig, selvfølgelig. Men jeg, altså, problemet med å være normalt avbalansert er at vi faktisk mener det er superfarlig, og at det er krise. Ja, det, jeg, ikke det, ikke det jeg, ja. mener,
1: jeg mener ja, ja. rolig, avbalansert, <laughs> saklig, ja. og i passe mengde. Sentrumsorientert i sin angst for dommer. Men det er jo, vi snakker om kommunikation så skal få, det handler jo om hva man vil at folk skal føle, og hvordan man skal få dem til ja, mm. eller hva man vil oppnå, nemlig ja. flest mulig er ja. med på klimasaken, og da bare tenker jeg at mm. formen og ja, ja. budskapet og der, har det,
2: Som sagt, Tove Lødskaden som er gjort er at folk har hørt for mye optimisme og for lite bekymring. Altså folk er alt for lite bekymret i forhold til hva de burde være for klimamiljø, og, og det tror jeg
1: hovedgrunnen til at folk gjør for lite. Ja jag upplever att jag hör att folk föredrar att slappa lite liksom det er så ja. det verkar ja, så intensivt de... <laughs> och så slitsamt samtidigt som jag tror att många är enig.
0: Det är också intressant med detta är mer en observation men mm. att väldigt många där som då är mest rädd för klimakatastrofen, är mest i för ordentlig invandring, mens de som är ja, mest, ja. mest i alltså
2: mest i assap ja, över mm. de tar det med klimatkatastrofen ganska förno. Men det är en helhetlig tankesätt här som jag tror det finns to liksom, veier for mange. Det er, det er noen som väjer fram över för många där som tänker at verden er et, uro, et urolig hav og vi må alle bare skalke luken i livbåten og holde folk unna og nytter ikke å stormen og så er det noen som tenker helt motsatt at vi må prøve å det vi kan for å dempe stormen og vi må hjelpe andre og, og vi er i en livbåt i universet på en måte vi er alle i den samme båten og de to tankesetta hänger litt ihop sånn at MDG her på, måte, på den hele jorda er vår felles livbåt-tankegangen og så er det andre som er sånn Norge er livbåten og steng ut av alle de andre og, og det tror jeg blir det blir en sterkere og sterkere motsetning i året som kommer
0: nå er det mulig at vi blir hjulpet av helt andre krefter for Maya, den gamle Maja-kalenderen mm. som de har regnet på på nytt viser at jorda skal gå under denne helgen, så da blir det hverken invandring eller eller väldigt dåligt så rätt för fören men eller dessvärre men med det er rätt och slätt vår tid ute och var det väldigt mörkt avrest Ja
1: bara planer det med att vi försäkrar skyll ska se si, ha det på podcasten för
0: Jora grunden ikring sant Ja jag kan se si förnut på
1: fredag så så är kan, ja, kan vi inte nå Det var en heller, tredje väg, lette efter en tredje väg tredje väg, det var, var bara ända längre, ända mörkare Okay. Kan vi kanskje heller nå? Jeg jeg likte det du sa isted Eivin om at uh, vi icke tränger skammen men att om vi förstod det rättigt ja. att uh, det er fint att vara ute vi tränger skamma oss för det men vi ska ha hög bevissthet om klimat saken det kan vi kan vi vi skal være den? det den är den moderat bekymret men vad <laughs> har inte jag jag tar det tar det på fullt allvar och så är jag var åt att ta se hurdan Uh, kommer vi kontrollert
2: panikk uh, <laughs> kan vi alle.
1: <laughs> vi går rolig mot
2: utgangen og så sammen. <laughs> ja, nettopp. Ja, ja. Det, det... Svetende, sånn raske steg, men ja. ikke skrikende. Ja, ja. La oss, la oss gå rolig
0: mot nødhusgangen og verdig mot nødhusgangen Ok, uh, Jevre Gjertsen Rolig og verdig mot nødhusgangen Med Eivind Tredal som gjest Tusen takk til deg Vi er tilbake med siste podcast Om en uke uh, Og vår produsent Og faktisk den eneste mannen i dette studio Som har på langbokser i dag Var Magne Antonsen Ha det bra